0: Man tut sich schwer damit, sich zu konzentrieren. Man empfindet Langeweile bei Dingen, die einen sonst eigentlich schon interessieren. Man kann sich nicht so recht für irgendetwas begeistern. Die Freunde gehen einem zwar ab, aber man hat eigentlich auch keine Energie mehr für noch einen weiteren Videocall mit ihnen. Ein allgemeines Gefühl an Lethargie und an Ermattung stellt sich immer deutlicher ein. Kommt Ihnen das bekannt vor? Kennen Sie das? ja dann sind Sie nicht der oder die Einzige, der es so geht. Aber nein, das ist nicht normal. Und nein, das sollten Sie auch nicht ignorieren. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Es ist zah. Oder schöner ausgedrückt, die Lage ist zäh. Der x-te Lockdown, neuerlich verschärfte Maßnahmen im öffentlichen Leben, ein scheinbar sich endlos hinziehendes Wettrennen zwischen viel zu langsamer Impfung und immer neuen rabiaten Virusmutationen. Wieder und wieder verschobene Hoffnungsschimmer auf eine Öffnung von Betrieben und gesellschaftlichem Leben. Der enttäuschte Ausblick auf ein normales Frühjahr, die Frage, wie der Sommer so werden wird, und so ein allgemeiner Zweifel, ob das alles irgendwann einmal auch ein Ende haben kann. Und bis dahin sitzen wir daheim im Homeoffice, isoliert und arbeiten rund um die Uhr digital und versuchen Kinder und Familienleben und Arbeit nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich unter einen Hut zu bringen. Seit Monaten inzwischen. Schlimmstenfalls, müssen wir auch noch um den Arbeitsplatz bangen, haben ihn vielleicht sogar schon verloren oder haben als Unternehmer und Unternehmerin ernsthafte und begründete Sorgen um das Überleben der eigenen Firma. Die digitale Vereinsamung verstärkt die Lage dann noch. Freunde und Familien nur eingeschränkt treffen zu können oder bloß in einer weiteren Videokonferenz, das hilft halt nicht, im Gegenteil. Und all das schlägt sich dann auch irgendwann einmal auf die Seele. Das Ergebnis? Pandemüdigkeit. Und die dürfen wir nicht ignorieren. Denn Corona gefährdet nicht nur unsere körperliche Unversehrtheit, es steht auch unsere seelische Gesundheit auf dem Spiel. Im englischen Sprachgebrauch hat sich der Begriff Brain Fog etabliert. Die Gedanken und Gefühle vernebeln sich, es fehlt an Klarheit. Eine generelle Langeweile, Freudlosigkeit, Ziellosigkeit stellt sich dann ein. Man laviert sich so durch die Tage, die einem letztlich alle irgendwie gleich vorkommen. Die Wochen vergehen und sie vergehen aber irgendwie auch wiederum nicht. Time passes, nothing happens. In einem aktuellen Beitrag in der New York Times, auf den ich in den Shownotes gerne verlinke, verwendet der US-Psychologe Adam Grant den Ausdruck languishing, sehr lose übersetzt Ermattung. Die Symptome dieser Ermattung sind nicht schlimm genug, um von einer psychischen Erkrankung zu sprechen. Man ist noch weit von einem Burnout entfernt, weit von einer Depression. Keine Krankheit also, aber eine spürbare, eine ernsthafte, eine dauerhafte Belastung. Eben nichts, das man ignorieren und zur Seite schieben darf. Denn ein Teil der Problematik liegt darin, dass die Symptome schleichend auftreten, dass es sich nicht von heute auf morgen schlagartig einstellt. Auf den unmittelbaren und intensiven Schock des letzten Jahres, in dem unser gesellschaftliches, wirtschaftliches und berufliches Leben in vollem Lauf gestoppt oder aus der Bahn geworfen wurde, folgt im Laufe der vielen Monate nun ein emotionaler Marathon. Die Suche nach Zufriedenheit an einem weiteren, eher trostlosen Tag. Die Suche nach Verbundenheit in einer weiteren, einsamen, nur digital verbundenen Woche. Oder die Suche nach einem Sinn in einer scheinbar immerwährenden Pandemie. In diesem Langstreckenrennen bekommt man eventuell gar nicht so recht mit, wie sich der Zustand verschlechtert, wie Freude und Antrieb schwächer werden. Dazu kommt, man hört sich dann bei Freunden und Bekannten um und man merkt, denen geht es oft genauso, auch die klagen über Ähnliches. Und dann gelangt man zu der Ansicht, das ist halt nun mal so. Das ist der Situation geschuldet, aus der es momentan zumindest keinen gescheiten Ausweg gibt. Und dann wird man gleichgültig gegenüber der eigenen Gleichgültigkeit. Und unternimmt auch nichts dagegen, adressiert das Problem nicht, sucht sich keine Hilfe und hilft sich auch selbst nicht. Das ist auf Dauer nicht gesund und wenn wir so sorglos und nachlässig damit und damit auch mit uns selbst umgehen, dann werden wir später noch lange an den Folgen zu leiden haben. Was also tun? Der erste Schritt ist das ganz explizite Anerkennen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Die Situation ist nicht normal und es ist daher auch absolut nicht angebracht, so zu tun, als ob sie normal wäre. Dieses in sich selbst hineinhören, in sich selbst hineinspüren, die Erkenntnis zuzulassen, dass man erschöpft ist und zwar über ein vertretbares Ausmaß hinaus, das ist der wichtige erste Schritt. Er bedeutet auch, dass man erkennt, dass ein so weiter tun wie bisher eben nicht mehr ausreicht. Der zweite Schritt ist, das auch gegenüber anderen zu verbalisieren. Wenn man gefragt wird, wie geht's dir? Eben nicht zu sagen, naja, eh gut, es ist halt alles ein bisschen zach. sondern zu sagen, du, ganz ehrlich, ich fühle mich wirklich erschöpft, mir geht die Kraft aus. Das ist kein Eingeständnis von Schwäche, sondern im Gegenteil von Stärke. Man hat ein Problem erkannt, man signalisiert, dass man sich dem stellen möchte, etwas dagegen tun möchte. Dieses Artikulieren auch anderen gegenüber ist die unbedingte Voraussetzung dafür, überhaupt Hilfe von Dritten bekommen zu können. Das kann professionelle Hilfe sein durch einen Psychologen oder eine Psychologin, das kann die Unterstützung durch vertraute Menschen im Umkreis sein das kann der Austausch mit anderen sein, die ebenfalls betroffen sind. Auf der anderen Seite bedeutet es übrigens auch, besonders sensibel und aufmerksam zu sein, wenn jemand solcher Signale sendet, entweder deutlich ausspricht oder zunächst noch subtil kommuniziert. Und dann dieses Signal nicht tröstend und beiläufig zur Seite zu wischen, mit einem, ja eh, so geht's uns allen, macht dir nichts draus, sondern ganz besonders empathisch zu sein, nachzufragen. Was genau empfindest du? Wie geht es dir gerade? Erzähl mir davon. Ich bin für dich da. Das ist eine Aufgabe, die wir als Familienmitglieder haben, die wir als Freunde haben, aber auch eine, die wir als Kollege oder Vorgesetzte haben. Hinschauen, nicht hinnehmen. Auch wenn es vielen so geht, ist das noch lange kein Grund, die Betroffenheit des einzelnen Menschen über den Durchschnitt zu nivellieren. Ein dritter Schritt ist die gezielte Aufmerksamkeit auf den Moment. Wenn wir aus der unmittelbaren Außenwelt nicht genug Anregung, Inspiration oder Abwechslung bekommen, dann neigen wir in den Zeiten der allüberall verfügbaren Ablenkungen dazu, die mentale Stille durch zum Beispiel digitale Zerstreuung zu durchbrechen. Das Mobiltelefon steht zur Hand und im Minutentakt nachsehend, ob nicht vielleicht doch eine neue spannende Nachricht da ist. Endlos scrollen durch die Social Media Streams von Instagram oder Twitter. Alle 10 Minuten den Aufmerksamkeitsschwerpunkt wechseln, keine durchgehenden Gedanken mehr zu verfolgen. Das sind die modernen Entsprechungen jener Leerlaufhandlungen, die im Zoo eingesperrte Tiere zeigen. Immer aufs Neue wiederholte sinnlose kleine Aktivitäten, um dem eintönigen Trübsal des Daseins zu entgehen. Nicht bewusst und mit Verstand gesetzt, sondern durch das Ausbleiben eines adäquaten Umweltreizes getriggerte Handlungen. Der Löwe im Tiergarten bewegt immerzu den Kopf hin und her und wir Menschen wischen immerzu mit dem Daumen am Handy hin und her. Ziellos, absichtslos und letztlich sinnlos. Aber so wie die Kopfbewegung den Löwen nicht aus seinem Gehege holt, so holt uns das Endlos-Scrollen durch soziale Medien nicht aus der Pandemüdigkeit. Und übrigens, das ist gar kein Maschinenstürmen gegen Instagram, Twitter und Co., denn es gibt natürlich auch eine Menge an analogen Leerlaufhandlungen, zum Beispiel repetitives Putzen im Haushalt. Jedenfalls die selbstbestimmte Fragmentierung des Alltags auf der Suche nach Zufriedenheit oder irgendeinem Anker, der Interesse und Leidenschaft wieder anspringen lässt, das führt alles nicht zu mehr Energie, sondern im Gegenteil. Je zersplitterter wir unseren Alltag gestalten, umso weniger geben wir uns selbst eine Chance, in jenen Zustand zu kommen, den Psychologen Flow nennen. Diesen lustmachenden Sog, der sich in einer feinen Balance zwischen Anregung und Anstrengung ergibt. Der Blick nach vorne. Drei erste Schritte führen aus der Pandemüdigkeit. Erstens anzuerkennen, dass dieses Gefühl kein Normalzustand ist, sondern ein Warnsignal. Der stillen Ermattung eine Stimme zu geben, bedeutet, einen Weg aus der Leere zu finden. Das Problem zu benennen, vor allem gegenüber sich selbst, steht am Beginn dieses Weges. Zweitens, den eigenen Zustand gegenüber anderen zu verbalisieren und zu thematisieren. Ganz klar sagen zu können, wie es einem geht und dass das nicht normal ist. Das ist die Voraussetzung dafür, dass einem geholfen werden kann und dass man eine solche Hilfe auch ganz bewusst in Anspruch nimmt. Entweder durch Menschen, die einem selbst nahestehen, oder durch professionelle psychologische Begleitung. Und drittens, der Versuchung zu widerstehen, die aktuelle Lehre der eigenen Welt mit digitalen oder analogen Alltagsschnipseln füllen zu wollen. Zufriedenheit und Zuversicht entstehen nicht aus solchen kurzfristigen Impulsen, ganz im Gegenteil. Reichen diese drei Schritte aus? Vielleicht nicht, aber ich sehe das ganz pragmatisch. Wenn es hilft, dann ist es schon vieles besser als vorher. Und wenn es nicht reicht, dann stellt sich hoffentlich umso deutlicher die Erkenntnis ein, dass Pandemüdigkeit kein belangloses, temporäres Phänomen ist, sondern ernsthaft adressiert und professionell begleitet werden muss. Eines ist jedenfalls klar. Während Wissenschaftler und Ärzte daran arbeiten, die körperlichen Symptome von Covid zu behandeln und zu heilen, dürfen wir die psychischen Symptome nicht ignorieren. Weder bei anderen und auch nicht bei uns selbst. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.